0: Vielen Dank. Ja, es ist mir wirklich eine Ehre, hier stehen zu dürfen, auf dieser absolut abgefahrenen Bühne, Leute. Und in diesem super stylischen Gemeindegebäude und vor allem hier predigen zu dürfen, bei so vielen Leuten, mit denen ich so viele gute Erinnerungen verbinde. Also es ist wirklich ein Privileg für mich. Und ich freue mich auch total, dass uns offensichtlich gerade dieselben Fragen bewegen, denn in meiner Gemeinde sind wir auch gerade dabei, unser Kleingruppensystem zu transformieren. Und vor nicht allzu langer Zeit habe ich mir auch die Frage gestellt, in welche Kleingruppe ich eigentlich gehen soll. Also ich ermutige dich, hey, trag dich da ein, das ist eine super, super Sache. Und Markus hat mich nicht instruiert. Ja, ich habe heute zwei wichtige Fragen mitgebracht. Die erste Frage ist, Wer hat denn hier ein Smartphone dabei? Kann ich mal bitte die Hände sehen? Sehr gut, denn mein Mann John, der hat jetzt gleich noch eine kurze Message für euch.
1: Oh, wir sammeln mal die Smartphones, würde ich sagen, dass ihr euch konzentrieren könnt. Nein, Scherz, ähm, ihr packt jetzt euer Smartphone aus und hoffentlich habt ihr die App you Version Bibel App runtergeladen, weil ihr könnt und sollt aufpassen jetzt bei der Predigt. Es gibt alle Bibelstellen auf dein Smartphone. Wenn du jetzt dein Smartphone auspackst und die you Version Bibel App startest, und dann auf mehr gehst, das ist rechts unten, da gibt es Veranstaltungen. Und da gibt es so einen kleinen Zettel vielleicht bei dir auf dem Stuhl, vorne oder rechts oder links oder hinten. Da habe ich es beschrieben. Und wer zu faul ist, kannst auch auch scannen mit einem QR-Code. Ich mache es jetzt mal kurz schnell. Also du gehst auf Veranstaltung, und dann oben rechts gibt es eine Suchlupe. Da gibst du dann einfach Christus Zentrum ein. Und wenn du dort das eingegeben hast, Du siehst beim ersten Ergebnis Christus Zentrum an der Bergstraße, live, wir sind jetzt alle live. Und die Predigt lautet, ich bin die Tür, viel Spaß.
0: Super, vielen Dank, Applaus für meinen Mann, danke fürs Einrichten. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich habe heute zwei Fragen mitgebracht, die erste Frage ist ja jetzt geklärt. Die zweite Frage ist eine Frage, die sich wirklich jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben stellen sollte. Und die lautet, wer ist Jesus für dich? Ist er vielleicht irgendein Gutmensch, ein Prophet, der mal vor 2000 Jahren irgendwann gelebt hat? Ist er dir komplett fremd oder vielleicht bist du auch schon ein Leben lang mit ihm unterwegs? Ich für mich darf die Frage so beantworten, dass ich ihn eigentlich schon immer kenne und dass er der absolut treueste Wegbegleiter ist, den man haben kann und dass ich mich sehr freue, dass er einfach immer und immer ganz loyal zu mir steht. Und es geht jetzt ja auch gerade in dieser Predigtserie, und dieser Predigtreihe geht es ja jetzt auch um die Frage, wer Jesus ist. Denn wir werden, ihr werdet euch ja die Ich-Bin-Worte anschauen. Ich darf heute den Auftakt machen und wir starten gleich auch in die Bibelstelle rein. In Johannes 10 können wir lesen, wie Jesus die Frage selbst beantwortet, wer er ist. Ich sage euch, wenn nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und weil es dann offensichtlich immer noch zu viele Fragezeichen in der Zuhörerschaft von Jesus gegeben hat, sagt er dann ein paar Verse später nochmal, also Leute, ich bin die Tür, ich habe gerade von mir geredet. Und ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Bibelstelle geht. Viele, die auch gerade in Gemeinde aufgewachsen sind, kennen die bestimmt. Ich kannte die auch schon und ich habe mich dann immer gefragt, wie kann denn Jesus eine Tür sein? Ist er jetzt die Türklinke? Ist er irgendwie der Türknauf? Oder ich habe ihn mir dann immer so in so eine Holztür reingepresst vorgestellt. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen, wie eigentlich so ein Schafstall damals aussah, wo ja Jesus sagt, dass er von diesem Schafstall die Tür ist. Die Frage ist natürlich, wie, sehr, wie sieht ein Schafstall heute aus? Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht sah er so aus damals auch. Wenn du das denkst, dann ähm, muss ich dich leider enttäuschen. Der, der sah ein bisschen anders aus. Auf der nächsten Folie können wir es sehen. Wir sehen, es ist eigentlich eine Mauer, die kreisförmig angerichtet ist. Und jetzt die Preisfrage, wer findet die Tür? Wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, es gibt gar nicht diese quietschende Holztür, wie wir so schnell davon ausgehen, sondern es gibt da diese Lücke, die wir sehen können. Und was ich mega cool finde, ist, damals war es so, Jesus hat ja wirklich zu einem Volk gesprochen, die kannten sich mit Hirten aus, die kannten sich mit Schafen aus und damals war es so gewesen, dass der Hirte jeden Morgen, wenn er zu seiner Herde kam, hatte sich in diese Lücke gestellt, hat jedes Schaf beim Namen gerufen und das Schaf ist unter seinem Stab durchgegangen raus. Jesus sagt, ich bin die Tür. Vielleicht klingelt da bei dem einen oder anderen was. Jesus will damit eigentlich sagen, ich bin die Tür, ich bin der Hirte. Und Jesus ruft dich heute und er sagt, ich bin die Tür, komm durch mich hindurch. Und er, damals war es auch so, dass, also dass diese Schafe gerufen wurden, dass der Hirte auch die Schafe gezählt hat. Und ich habe mal im Bauernhof gefunden im Internet, wo man sehen kann, wie so das Schafe zählen auch aussehen kann. Cool. Ja, also jetzt kennt ihr meine geheime Leidenschaft nicht nur, schauen mein Ehemann, sondern auch schauen das Schaf. Der eine oder andere wusste es vielleicht auch schon. Aber was ich an diesem Clip so cool finde, ist, man sieht am Anfang, dass die Schafe eigentlich mit so anonymisierten Umrissen gezählt wurden. Und das Coole finde ich, dass das bei Gott absolut nicht so ist. Wenn Jesus sagt, der Hirte ruft seine Schafe beim Namen, dann ist es nicht irgendeine so Übertreibung oder irgendwie jetzt so vermenschlicht, sondern es war damals tatsächlich so, dass es total üblich war, dass der Hirte seinen scharfen Namen gegeben hat. Hätte ich auch nicht gedacht bis zur Vorbereitung von dieser Predigt, aber fand ich hochinteressant. Und Jesus spricht hier ganz genau in diese Situation rein, dass er weiß, ja, die Leute kennen alle den Umgang, den Hirten mit Schafen haben. Die wussten das, dass der Hirte immer seine Schafe beim Namen ruft. Und was ich an Jesus so sehr liebe, ist, dass er nicht nur die Schafe beim Namen ruft, sondern dass er auch dich und mich beim Namen ruft. Ich habe mich im Internet mal ein bisschen schlau gemacht, wie viele Menschen es eigentlich gerade auf dieser Erde gibt. Und es sind ähm, zum Zeitpunkt der Vorbereitung waren 7,7 Milliarden Menschen. Also die Weltbevölkerung zählt 7,7 Milliarden Menschen. Das heißt, es sind 7,7 Milliarden Namen. 7,7 Milliarden Identitäten und Persönlichkeiten. Und Gott kennt genau deinen Namen und er kennt meinen Namen. Das ist nicht genial. Ich finde das absolut. Faszinierend. Er ruft dich und mich, dass wir durch die Tür zu dieser Herde einfach dazukommen. Und dass er in der Beziehung zu dir und mir leben möchte. Was für eine Ehre. Und vielleicht geht es dir so, dass du heute hier sitzt und du denkst dir, ja, du hast gut reden. Vielleicht bist du ja schon ein Leben lang mit Jesus unterwegs. Ich bin ja viel zu schlecht dafür. Wenn es dir so geht heute, dann habe ich eine sehr, sehr gute Nachricht für dich weil dann bist du ganz genau richtig bei Gott. Denn keiner von allen hier im Raum und auch nicht da draußen kann von sich aus in der Beziehung zu Gott leben, kann von sich aus zu dieser Herde zu Gott dazukommen. Niemand. Die Bibel sagt, auch alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das heißt, du und ich, wir tun Dinge, die uns eigentlich davon trennen, in der Beziehung zu Gott leben zu können. Und das Schöne ist, dass Jesus nicht so war. Gott hat es so geschmerzt, dass er nicht mehr in der Beziehung zu den Menschen leben konnte. Dass er gesagt hat, ich will einfach wieder diese Face-to-Face-Beziehung mit den Menschen haben. Ich habe sie geschaffen zur Beziehung mit mir. Und es hat ihn so geschmerzt. Und er hat gesagt, hey, okay, ich, ich schicke meinen Sohn auf die Erde. Und... Er wird für diese ganzen Sünden, für alles, was die Menschen getan haben, wird er sterben. Er wird der Weg sein zu mir. Er wird die Tür sein zu mir. Und Jesus hat diese Strafe ausgehalten, die du und ich eigentlich verdient hätten. Die du und ich dafür verdient hätten, dass wir Dinge tun, die uns von Gott trennen. Die Bibel nennt das Sünde. Er hat, er hat den Weg ans Kreuz angetreten und hat damit die Konsequenz von dem, was du und ich tun, auf sich genommen. Das ist die ewige, das ewige Getrenntsein von Gott. Und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung dürfen wir feiern und dürfen wir in diese Beziehung mit Gott eintreten. Und wenn das auf dich zutrifft, hey, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst auf mich zukommst oder auf Markus oder auf jemanden, wo du weißt, dass der schon in der Beziehung mit Gott lebt. Und dass du sagst, hey, ich möchte gerne diese Beziehung zu Gott haben. Und dann komm auf uns zu und wir wollen so gerne mit dir darüber reden und wollen mit dir darüber beten. Wir wollen, dass du auch in diese Herde dazukommen kannst, in die Herde von Jesus. Und wir schauen uns noch was Spannendes an. Wir lesen ja, wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Also um jetzt wieder auf den Hirtenalltag zurückzukommen, wir wissen also jeden Morgen ging der Hirte dann zu dieser Schafhürde, die wir eben gerade gesehen haben und hat die Schafe gezählt und die gingen raus. Und was passierte dann? Also ich dachte ja immer, ja, die grasen dann einfach so ein bisschen davor. Aber eigentlich war es nicht so, denn der Hirte hatte ja auch die Aufgabe, wirklich für gutes, saftiges Gras zu sorgen, für frische Quellen. Und diese Quellen, die gab es einfach nicht immer bei diesem Schafstall. Die, auch die saftigen Wiesen, die gab es nicht immer direkt davor. Und oft war es so, dass der Hirte, um zu diesen Wiesen zu kommen, und um zu diesem saftigen Gras, zu diesem guten Essen für die Schafe zu kommen, dass er durch Täler durch musste, durch Schluchten, durch unbefestigte Wege. Durch Wege, die eigentlich nicht schafkonform sind, wenn man das so sagen kann. Um zu diesen saftigen Wiesen zu kommen, musste das Schaf nur der Stimme des Hirten folgen. Es musste nur der Stimme folgen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, dass um zu diesen Wiesen zu kommen, das Schaf ja auch vielleicht durch die Schluchten musste, war ich auch echt an den Psalm 23 erinnert. Deswegen lesen wir den mal kurz, also einen Teil davon. Er bringt mich auf beiden Plätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er führt mich auf rechten Wegen, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss. Vielleicht können wir uns jetzt alle das finstere Tal ein bisschen besser verbildlichen. Ich dachte früher auch immer, da ist einfach nur eine schwere Zeit von Menschen gemeint. Aber eigentlich hat Jesus hier voll aus dem Hirtenalltag gesprochen, beziehungsweise der Psalmist. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich dich vor keinem Unglück, denn Du, Herr, bist bei mir. Also das heißt, sie mussten teilweise auch durch Wege gehen, die einfach nicht für Schafe gemacht waren, wo die Schafe vielleicht sich auch unterwegs dachten, zu mich jetzt eigentlich gerade veräppeln, eigentlich ich vertraue dir, du Hirte. Ich möchte gerne irgendwo hin, wo ich gutes Essen haben kann, wo ich gut trinken kann, sauberes Wasser. Und jetzt bin ich hier irgendwie mitten im Wald, bin in so einer Schlucht. Wenn die Schafe dann zurückgegangen sind von der Weide wieder, also der Hirte musste dann ja auch wieder durch diese Schluchten oft zurück zu so einem Schafstall oder er ist auch in einen anderen gegangen, das war sehr unterschiedlich. Ich glaube, dann fanden die Schafe diesen Schafstall auch nicht immer so richtig cool. Also wenn wir uns mal überlegen, wir es, weiß nicht, ob wir nochmal das Bild vom Anfang zeigen können, von dem Schafstall damals im Orient. Also da waren ja wirklich nur Steine außenrum, es war super eng. Die haben die ganze Zeit nur die Leute gesehen, die sie eh schon ihr ganzes Leben lang kennen. Also ich glaube, dass die Schafe es nicht immer cool fanden und bestimmt auch sehr, sehr einengend empfanden. Oft also könnte man sich fragen, warum um alles in der Welt tut der Hirte das sein Schäfchen an? Diese Schafstelle, die waren so konzipiert, dass die Schafe nicht drüber springen konnten, denn sie hätten es bestimmt versucht, wenn es gegangen wäre. Aber auch so, dass keine wilden Tiere einfallen konnten. Also es hatte eine komplette Schutzfunktion. Wenn es diesen, diesen Schafstein nicht gegeben hätte, die Herde wäre bestimmt nicht zusammengeblieben. Und wahrscheinlich wäre dann mal das eine oder andere Schaf ausgebüchst, hätte sich verirrt, wäre vielleicht unterwegs von einem Wolf angefallen worden oder ein Wolf wäre reingekommen. Diese wilden Tiere, von denen wir auch in der Bibel lesen, die es immer auf die Schafe abgesehen haben, übrigens auch noch bis heute. Ich habe in der Vorbereitung tatsächlich gelesen, dass die Angst vor Wolfangriffen ja im Moment wieder steigt auf Schafherden. Also vielleicht liest hört ja der eine oder andere der Predigt zu und kommt wieder back to the roots. Ich glaube, dass Gott uns sagen möchte, dass er die Eintrittskarte ist in ein Leben, das wirklich gut ist. Auch wenn es sich vielleicht manchmal beengend anfühlt. Auch wenn wir vielleicht manchmal denken, wo um alles in der Welt will er mich hinführen. Wir haben es vorhin gerade auch gesungen, dass man die Wege Gottes niemals richtig verstehen wird. Ich dachte, ich passt irgendwie echt gut. Und dann liegt es an uns. Wir wissen, dass das Leben... Auch wenn wir die Beziehung zu Gott haben, es wird einfach nicht immer Happy Clappy sein, es wird nicht immer Sommersonne, Sonnenschein sein. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber es lohnt sich total, in den Zeiten, in denen es nicht so ist, in denen wir schwere Zeiten mit Gott haben, dran zu bleiben an ihm. Die Herde nicht zu verlieren, auf die Stimme des Hirten zu hören, ihm nachzufolgen. Ich habe ähm, was ziemlich Eindrückliches mal erlebt, und zwar als ich in der siebten Klasse war. Da habe ich auch noch hier gewohnt, da war ich auch noch ein bisschen jünger. Da waren wir mal mit, haben wir mal einen Schulausflug gemacht in ein Dunkelmuseum, das Dialogmuseum in Frankfurt. Und es ging damals darum, dass wir uns ein bisschen hineinversetzen können, wie es ist, wenn Menschen nicht richtig sehen können. Und es also war richtig gut gemacht gewesen, das Museum. Und es gab dann so verschiedene Räume, der eine Raum war der Straßenverkehr, der nächste Raum war der Markt und so weiter. Und wir sind dann in kleinen Gruppen dort von Menschen, die sehbehindert waren, sind wir dann dort durchgeführt worden. Und als wir dann gerade so im ersten oder im zweiten Raum waren und den gerade verlassen wollten, habe ich auf einmal so eine leise Stimme gehört, die mir irgendwie bekannt vorkam. Und die Stimme wurde immer lauter und ich habe auf einmal gemerkt, hey, das ist meine Freundin, die eigentlich nicht zu meiner Gruppe gehört. Hey, sie ist einfach von ihrer Gruppe stehen gelassen worden. Sie hat die Stimme von ihrem Guide einfach nicht mehr gehört. Und ähm, also sie hatte Glück gehabt, weil wir kamen dann ja als nächste Gruppe hinterher, sodass wir sie dann einfach aufnehmen und mit rausführen könnten, konnten, auch am Ende. Hey, aber wenn wir nicht gekommen wären, wenn da niemand mehr gewesen wäre, ich glaube, es wäre echt schwierig gewesen, da rauszukommen. Es wäre richtig schwer geworden, sich im Dunkeln wirklich stockfinster, du hast nichts gesehen da wieder rauszukommen. Und das ist mir jetzt auch nochmal so eindrücklich gekommen, so während der Vorbereitung. Ich glaube, genauso geht es auch einem Schaf, wenn das einfach in so, einer, in so einem Tal ist, in so einem finsteren Tal des Todesschattens, wie man es ja so klassisch lesen kann in der Bibel, und es sich abseilt von der Herde, es sich vom Hirten abseilt. Hey, deswegen meine Ermutigung an dich, wenn du gerade durch so ein Tal durchgehst und du überlegst, ob du vielleicht alles hinwerfen sollst mit Gott, hey, tu es nicht. Denn der Unterschied ist, du bist zwar immer noch im Dunkeln, wenn du dich von der Herde und vom Hirten abseilst, aber du hast niemanden, der dir raushilft. Es gibt niemanden neben dir, der dir sagen kann, wie du da wieder rauskommst. Und ich glaube, dass dieses Tal des Todesschattens für jeden einfach auch anders aussehen kann. Das klingt immer so ähm, hoch dran, so Tal des Todesschattens. Nennen wir es einfach mal die schwierigen Zeiten Vielleicht bist du in Beziehungskrisen, vielleicht freundschaftlicher oder auch partnerschaftlicher Art und du hast das Gefühl, boah, irgendwie, hey, wir verheddern uns immer und immer wieder und irgendwie kommen wir nicht richtig zum Punkt. Hey, Gott sieht schon das Licht am Ende des Tunnels und er führt dadurch. Er führt dadurch. Und vielleicht kann so eine schwierige Zeit für dich auch sein, dass du einen Schicksalsschlag gerade erlebst, vielleicht Du selbst oder Angehörige Krankheiten erleben oder große Ängste. Ich weiß, jetzt kursiert ja auch gerade das Virus. Hey, vielleicht hast du, merkst du einfach, boah, das beschäftigt dich zu sehr. Das beschäftigt dich ungesund. Diese Angst vor dem Virus. Hey, dann darf ich dir sagen, Gott ist bei dir. Der Hirte ist da. Er weiß schon ganz genau, wo er mit dir hin möchte. Und er ist da. Genau auch das, was wir vorhin in den Eindrücken gehört haben. Und anscheinend ist es wirklich für einige Leute heute Morgen wichtig, das zu hören, hey, Gott ist da, der Hirte ist da, er hat seine Herde niemals stehen lassen. Never, ever. Vielleicht ist es für dich aber auch, dass du merkst, hey, du machst einfach viel zu viel. Du merkst, deine Termine im Terminkalender reichen mindestens für zwei Personen. Du kämpfst an allen Fronten, du bist in der Gemeinde voll der gute Christ und dienst überall mit, wo es geht, du hilfst, wo du kannst, bist eine super Freundin, super Freund, bist tolle Mama und Papa, super engagiert, machst Überstunden auf der Arbeit, aber du merkst ja, irgendwie kommst du nicht zur Ruhe, du merkst ja, irgendwie nimmt das Ganze ungesunde Ausmaße an. Das kann auch echt eine schwierige Zeit sein, wenn man einfach zu viel macht dann ist meine Ermutigung heute Morgen an dich, hey, dass Gott dich zur Ruhe führen möchte. Er ist derjenige, der schon ganz genau weiß, wo die Ruhe wartet. Er weiß ganz genau, wo er diese saftigen Wiesen für dich hat, wo er dir das geben kann, was du brauchst. Hey, bleib wirklich an Gott dran, bleib am Hirten dran, das ist so wichtig, gerade in diesen schwierigen Zeiten, die wir alle durchleben. Wie gesagt, hey, ich es gibt so coole Momente mit Gott, hey, die lieben wir alle, aber es gibt auch einfach die Zeiten, in denen wir uns wirklich fragen, wo ist er eigentlich? Es gibt einfach auch diese schwierigen Zeiten. Vielleicht geht es dir aber auch eher so wie den Schafen, die sich im Schafstall einfach super eingeengt fühlen, die voll genervt sind, die Gott vielleicht eher als einengt wahrnehmen, die vielleicht von den Werten Gottes ein bisschen genervt sind. So ein Wert zum Beispiel für Ehrlichkeit, so Steuererklärung steht ja auch gerade an, so lasse ich mal so im Raum stehen. Vielleicht ist es aber auch der Wert, dass Gott sich wirklich tiefe Beziehungen wünscht. Zum einen von uns zu ihm, aber auch untereinander. Hey, das bedeutet, dass wir auch was preisgeben, aber auch, dass wir ganz viel zurückbekommen können. Es gibt einfach so verschiedene Werte, glaube ich die wir vielleicht gerade Leute, die in Gemeinden aufgewachsen sind, wie ich auch, die wir alle kennen und von denen wir uns vielleicht auch manchmal ein bisschen eingeengt fühlen. Hey, trete diese Mauern nicht ein. Du darfst genervt davon sein, aber ich ermutige dich, dass du in Prozesse mit Gott einsteigst. Ich habe ganz lange gedacht, dass es Gott darum geht, dass ich Dinge richtig mache, dass ich diese ganzen Werte einhalte, wie in so einem Schafstall. Hey, bis ich irgendwann gemerkt habe, Gott hat so viel mehr Interesse daran, mit mir Prozesse zu gehen, mich zum Verstehen zu führen, einfach in Beziehung mit mir zu sein und diese Dinge zu verstehen und dann auch zu leben. Hey, sei nicht abgeschreckt davon, sondern geh da wirklich mit Gott Wege, geh da Prozesse mit Gott und er wird dich nicht enttäuschen. Er wird dich ganz sicher nicht enttäuschen. Hey, bleib in der Herde Gottes, nutze diese Tür, die Jesus dir bietet. Und ich darf dir versprechen, dass er gute Dinge vorbereitet hat für dich. Super gute Dinge. Woher wissen wir das? Wir lesen es ähm, nochmal in Johannes 10. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Und dann sagt er später ab Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Das ist ja schon mal eine richtig gute Sache. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Zweite super gute Sache. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Cool, oder? Hey, Jesus will wirklich, dass du Leben im Überfluss leben kannst. Und wenn du vielleicht durch ein Tal durchgehen musst oder wenn du vielleicht auch Prozesse mit Gott gehen musst, hey, es wird dir am Ende, wird es wirklich gut werden. Er wird dich zu guten Wiesen führen. Was ich auch voll cool finde damals, was man merkt, also ich habe mich dann auch ein bisschen mit dem Begriff Hirte damals in der Zeit auseinandergesetzt und ich habe gemerkt, dass gar nicht so wenige Jahre davor noch Philosophen wie Aristoteles und Plato und Homer auch von Hirten gesprochen haben aber von Völkerhirten. Das heißt, dass sie Könige, Kaiser, Machthaber, Leute, die einfach regiert haben, haben sie auch als Hirten bezeichnet. Und es mag ich wohl einfach zu merken, Herr Jesus sagt hier nicht irgendwie, ich bin hier so ein dahergelaufener Hirte oder so, sondern er sagt, hey Leute, ich bin der König. Ich bin der König. Und die Frage ist doch, die wir uns stellen müssen, vertrauen wir Jesus. Vertrauen wir, vertrauen wir diesem Königshirten. Folgen wir ihm nach. Folgen wir seiner Stimme nach. Und ich habe gemerkt, es geht am besten, wenn man eine Vertrauensbeziehung zu ihm hat. Und die Frage ist, wie kann man so eine Vertrauensbeziehung und so einen Fokus aufrechterhalten? Oder wie kann man sowas überhaupt bauen? Zum Fokus muss ich sagen, also mein Fahrlehrer hat mir mal einen Tipp gegeben. Er hat gesagt, Kerstin, Du fährst immer da, wo du hinsiehst. Du fährst immer dahin, wo du hinsiehst. Das heißt, hey, wenn du auf Jesus siehst, dann wirst du ihm auch immer weiter nachfolgen. Und wie können wir das denn jetzt auch ganz praktisch machen? Ich habe was gemerkt, und zwar in Beziehungen. gibt Es zwei Sachen, die ziemlich gut helfen, um Beziehungen gut aufzubauen. Und das ist Reden und Zuhören. Egal, mit wem du gerne Beziehungen aufbauen möchtest, ich gebe dir den Tipp, Rede, sei offen, sprich von deinem Herzen, nicht nicht zu allen Leuten, hey, aber such dir, <lacht> such dir einen Kreis von Leuten, denen du vertraust und gib auch was von dir preis, sei offen, sei nahbar und dann hör aber auch zu. Und an der Stelle ähm, möchte ich darauf hinweisen, wir haben zwei Ohren und einen Mund bekommen, nur so viel zur Gewichtung. Wie kann das jetzt auf praktischer Ebene auch mit Gott aussehen, mit unserem Königshirten, diese Vertrauensbeziehung aufzubauen? Also die zwei Dinge, die ich jetzt sage, die werden jetzt vor allem die Leute, die schon lange mit Gott unterwegs sind, absolut vom Hocker hauen, weil sie die noch nie in ihrem Leben gehört haben. Das erste ist Gebet. Ich hoffe, dass es die meisten hier schon mal getan haben. Hey, bete. Egal, was du gerade tust, ob du gerade am auto fahren bist, ob du deine Kinder irgendwo hinbringst, ob du gerade kochst, ob du arbeitest, ob du gerade im Zug fährst, bleib. Oder ob du auf Toilette gehst, ob du gerade unter der Dusche stehst, hey, bleib betend. Ich glaube, wir haben alle Dinge in uns, die uns bewegen, die uns vielleicht freuen, die uns aber vielleicht auch wütend machen oder traurig. Und Gott wünscht sich so sehr, dass wir ihm diese Dinge bringen, dass wir ihm das sagen können. Dass wir ihm sagen, hey Gott, ich feiere gerade so sehr, dass ich hier zum Beispiel gerade auf der Bühne stehen darf, dass ich hier gerade im CZB predigen darf. Aber er wünscht sich auch, dass ich ihm sagen kann, wenn es mir einfach gerade überhaupt nicht gut geht. Und den zweiten Tipp, den ich uns mitgeben möchte, um diese Vertrauensbeziehung zu unserem Hirten aufzubauen, ist Bibellesen. Auch was, was hoffentlich viele hier schon mal getan haben. Ich habe gemerkt, ich kann leichter mit jemandem eine Vertrauensbeziehung aufbauen, wenn ich die Person ein bisschen kenne. Je mehr ich über jemanden weiß, desto leichter fällt es mir, mit der Person Beziehung zu bauen. Und in der Bibel steht echt viel über Gott. Wirklich viel. Es steht so viel über sein Wesen, da über seinen Charakter, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er dich sieht, wie er mich sieht. Hey, ich ermutige dich, dass du in der Bibel liest, dass, du, dass du, es, du es nicht irgendwie als Nebensache betrachtest, sondern dass du es auch wirklich als Investition betrachtest in diese Vertrauensbeziehung zu deinem Hirten. Und mit einem letzten Gedanken möchte ich gerne noch abschließen. In der Bibel ist es ja ganz oft so, dass es im zweiten, nein, es ist eigentlich immer so, es gibt einen zweiten nachgeordneten König nach Jesus. Und der König heißt Kontext. Also egal, was du in der Bibel liest, welche Verse, ich gebe dir den Tipp, leg dir wärmstens ans Herz, schau dir an, was davor steht und was danach steht. Und in unserem Fall hier können wir sehen, dass Jesus eigentlich gerade mit Studierten aus dem Volk gesprochen hat. Jesus hatte gerade einen Blinden auf spektakuläre Weise geheilt. Hey, lies es nach in Johannes 9, das ist echt abgefahren. Und es hat die Frage aufgeworfen, wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Genau die Frage, die wir uns auch am Anfang gestellt haben. Wer ist Jesus? Und für denjenigen, der geheilt wurde, war die Sache völlig klar. Jesus ist der Messias. Er ist derjenige, der als Retter von Gott geschickt wurde. Es war derjenige, auf den das Volk Israel gewartet hat. Die Juden beten bis zum heutigen Tag jeden Tag dafür, dass der Messias kommt. Und die ganzen Schriftgelehrten, die haben das mitbekommen und waren echt nicht im News darüber. Die fanden das nicht cool. Und Jesus sagt da was, ähm, was Besonderes. Und zwar er sagt, Leute, diese Situation gerade, das offenbart, dass die Blinden sehend werden und die Sehenden blind werden. Erstmal voll cool, wie Jesus einfach immer wieder in Situationen reinspricht. Er hat gerade ein blinden Gehalt im Physischen und dann redet er auf einmal auf geistlicher Ebene von Blindheit und Sehen. Und so finde ich echt cool. Ich wünschte, ich könnte so gut reden. Und die Studierten, die haben das natürlich geblickt. Die haben natürlich gemerkt, hey, er will uns hier gerade sagen, dass wir nicht den Durchblick haben. Und die waren absolut empört darüber und haben ihn dann auch als Hochstapler dargestellt. Und Jesus sagt dann, hey Leute, wisst ihr, wenn ihr sagen würdet, dass ihr nichts seht, wäre das gar kein Problem alles. Aber weil ihr so tut, als ob ihr sehen könntet, bleibt eure Schuld bestehen. Wir rufen uns in Erinnerung, Herr Jesus hat hier eigentlich gerade vor, wird dann im Folgenden, im Folgenden stellt er eigentlich den Königsanspruch. Er stellt klar, ich bin der Messias. Aber wo, welchen Hint hat Jesus den Pharisäern, also diesen ganzen Religiösen eigentlich gegeben? Es gibt was in der Bibel, das nennt sich erfüllte Prophezeiungen. Und über den Messias gibt's ganz viele Vorhersagen im Alten Testament. Also, und ich bin mir ganz sicher, dass diese Leute, zu denen Jesus hier gesprochen hat, dass sie die kannten. Und zwar hat der Prophet Hesekiel hat 600 Jahre vorher was gesagt. Das ist so, wie wenn um 1400 jemand was über den heutigen Tag vorhergesagt hätte. Okay, nur so für uns, dass wir uns das besser vorstellen können. Und zwar sagt er in Hesekiel 34, 34, Vers 11 folgendes. So spricht Jahwe, der Herr, passt auf. Ich selbst werde mich nach meinen Schafen sehen und für sie sorgen. Auf saftigen Wiesen lasse ich sie grasen. Und auf den hohen Bergen Israels finden sie gute Weide und Lagerplätze. Ich selbst will meine Schafe weiden und ruhen lassen, spricht Jahwe, der Herr. Die Verlorengegangenen will ich suchen, die Versprengten zurückbringen, die sich etwas gebrochen haben, will ich verbinden und die Kranken gesund pflegen. Ich weide sie, wie es recht ist. Und wir wissen, Herr, damals, es war völlig klar, dass diese Worte hier als Vorhersage auf den Messias gemünzt waren. Und indem Jesus sich dorthin stellt und sagt, Leute, ich bin die Tür... Ich bin der Hirte, ich bin der König, hat er genau diese Vorhersage erfüllt. Und ehrlich gesagt, wenn ich dieses, ganzes, dieses ganze Kapitel lese, finde ich das super traurig, weil die religiösen, das waren Leute, die kannten die Schriften so gut. die haben das studiert, die haben es auswendig gelernt, die haben jeden Tag diese Dinge gebetet. Und Jesus war vor ihrer Nase. derjenige, nachdem sie sich so sehr gesehen haben, er war vor ihrer Nase und sie haben es nicht gesehen. Und was ich mich gefragt habe, ist, wie um alles in der Welt konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Ich glaube, dass sie Jesus in so eine theologische Box gepackt haben. Sie hatten ihre ganz bestimmten Vorstellungen, wie der Messias zu sein hatte. Und nur weil ihre Vorstellungen nicht erfüllt waren, haben sie Jesus einfach verpasst. Hey, wie traurig ist das denn? Ich glaube gerade auch, also... Ich bin schon seit sehr, sehr vielen Jahren Christ und ich glaube, dass gerade wir, die wir schon länger mit Gott unterwegs sind, dass wir da wirklich aufpassen müssen, dass uns das nicht auch passiert. Dass wir Jesus nicht einfach verpassen, nur weil er nicht in unsere Vorstellungen reinpasst. Und ja, ich ermutige dich und mich auch, dass wir uns mal überlegen, hey, was ist denn eigentlich, was könnte denn vielleicht bei uns so eine Box sein, in die wir Gott reinpacken? Diese Vorstellung von Gott, dass wir in dieser Woche uns wirklich damit auseinandersetzen. Hey, bin ich überhaupt noch offen, um Gott zu begegnen? Oder verpasse ich ihn eigentlich jeden Tag, nur weil er nicht in meine Box reinpasst? Und ja, so sind wirklich meine Ermutigungen für heute, hey, dass du den Anschluss an Jesus nicht verpasst dass du, wenn du noch nie diesen Schritt zur Herde Gottes gegangen bist, dass du ihn heute tust, dass du heute Jesus wirklich als die Türen nutzt. Er ruft dich beim Namen und er freut sich so sehr, wenn er in die Beziehung zu dir eintreten darf, wenn du sagst, du möchtest in diese Beziehung zu ihm kommen. Hey, und wenn es dir gerade einfach nicht gut geht, wenn du gerade durch so eine schwierige Phase gehst, egal ob es das ist, dass du Dinge, dass du die Wege Gottes nicht verstehst, oder dass du dich eingeengt fühlst. Ja, dann geh damit zu Gott. Bau diese Vertrauensbeziehung zum Hirten auf. Er wünscht es sich so sehr. Und ich glaube, dass es uns noch so viel besser tut, wenn wir das auch tun, wenn wir wirklich in diese Vertrauensbeziehung zu Gott investieren können. Ja, lass uns echt in diese Prozesse auch mit Gott einsteigen. Und ich bete noch kurz dafür. Oh Jesus, danke, dass du unser König bist. Danke, dass du unser Hirte bist. Danke, dass du einfach wunderbar bist, Gott. Herr, und ich bitte dich, dass jeder Einzelne hier, der dich noch nicht als sein Herrn und Retter angenommen hat, Herr, Gott, dass du jetzt wirklich die Herzen berührst, Gott, und dass du jeden einzelnen Schritte weiterführst. Ich bitte dich, Herr, auch, dass du uns unsere Boxen, von der Vorstellung von dir, Gott, dass du uns diese Boxen offenbarst in der kommenden Woche, dass wir das merken, Herr, dass wir Sätze, die vielleicht gar nicht stimmen, die uns für, für uns immer fest waren, Herr, dass wir die merken und dass dein Heiliger Geist uns überführt. Und ich bitte dich, Gott, ganz besonders für jeden, der gerade durch eine schwere Zeit geht, der gerade wirklich durch so ein finsteres Tal geht. Jesus, dass jeder Einzelne jetzt deine Hand auf seinem Leben spüren darf, Gott. Ich bitte dich, Herr, dass jeder Einzelne deine Gegenwart jetzt ganz besonders spüren darf, Herr. Danke, Jesus, dass du einfach unfassbar gut bist und wir lieben dich und wir ehren dich, Herr. Amen.